1: Estrelas que vibram nas janelas esperam.
0: Bom dia, ouvintes. Está no ar mais um
2: Ondas Nutricionais, diretamente
0: do Estúdio da Engenharia Rádio. Olá, Sofia.
2: Olá, Alison. E como este é o primeiro programa do mês de Abril, nada melhor que o tema em Abril Águas Mil e, portanto, vamos falar um pouquinho sobre a hidratação.
0: Exatamente. Abril que começou um pouco mal, com chuva. Parece que estamos ainda no inverno. Esperemos que agora a primavera venha em força e todo o ano a hidratação é essencial e é isso que nós vamos falar hoje por isso fiquem atentos uh, agora vamos passar à rubrica com a Raquel Exatamente. que nos vai explicar um pouco sobre o tema em nutrição um minuto
3: A Engenharia Rádio A Tua Rádio
4: é de ser comum que a água é o maior constituinte do nosso organismo, tendo uma porcentagem de cerca de 60% na idade adulta. Por esse motivo, manter-nos hidratados é de extrema importância. Existem várias formas de perdermos água, como pela expiração, salivação, transpiração, lactação, no caso das mulheres, por perdas sanguíneas e ainda através da urina e das fezes. Por outro lado, quando queremos aumentar os níveis de água no nosso organismo, só temos duas formas para o fazer, através da ingestão de bebidas e da ingestão de alimentos. A sensação de sede costuma ser a forma como nos apercebemos que precisamos de beber. No entanto, esta já se manifesta numa situação de desidratação, por isso devemos tentar antecipar esta sensação de boca e garganta seca. A perda de água pode ter diversos efeitos consoante a sua magnitude. Uma perda de cerca de 1% reflete-se numa menor capacidade de termorregulação, isto é, a capacidade que o organismo tem para regular a sua temperatura, mantendo-a relativamente constante, e ainda num menor desempenho físico. Contudo, quando estes valores estão na ordem dos 4%, surgem sintomas como dificuldade em manter-nos concentrados, dor de cabeça, irritabilidade e insónia e ainda pode resultar num aumento da temperatura corporal. Caso a desidratação seja mais extrema e haja uma redução de cerca de 8%, estas situações podem culminar na morte. Sabes quanto deves ingerir para te manteres hidratada ao longo do dia? Continua a ouvir.
2: Acabamos agora de ouvir a Raquel com a Nutrição no Minuto. Vamos passar agora a ouvir as atualidades na nutrição com Andreia Pinto.
0: Notícias nutricionais.
5: No dia 25 de março, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, decorreu a apresentação pública do projeto das novas instalações da Faculdade de Ciências Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, que possui já 37 anos de existência o Salão Nobre encontrava-se repleto de alunos, funcionários e docentes que quiseram marcar presença neste grande passo para a faculdade. Na santa apresentação foi ainda salientado que a Faculdade sempre foi reconhecida pelo seu trabalho e ambiente familiar e que este novo edifício irá ser uma boa oportunidade para os alunos fortalecerem os laços entre si e até mesmo com os professores, uma vez que irá possuir um amplo átrio, típico dos edifícios mais antigos, que será local de passagem e de convívio entre todos. A Ordem dos Nutricionistas e a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos estabeleceram um protocolo de colaboração conjunta na partilha de informação, investigação e na formação. Este acordo tem como propósito uma melhor formação dos nutricionistas na área dos cuidados paliativos, uma vez que a adequada ingestão de alimentos tem um papel preponderante na prevenção e redução dos efeitos dos tratamentos destes doentes, melhorando assim a sua qualidade de vida. Depois de analisados os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, referente à balança alimentar portuguesa, estes mostram que as quantidades alimentares disponíveis per capita têm vindo a diminuir. Apesar das balanças alimentares avaliarem a disponibilidade e não o consumo final, acredita-se que estes são valores próximos da realidade. Desta forma, constatou-se que ocorreu um decréscimo na disponibilidade de leguminosas secas e de frutos. A quantidade de carne também desceu 5,9 kg por habitante em 4 anos, obtendo-se desta forma uma redução da carne de suíno e bovino. Por outro lado, a carne de aves passou a ser pela primeira vez a principal disponibilidade de carne em Portugal. No entanto, a proporção de proteínas de origem animal continua acima das recomendações, bem como o valor energético e a quantidade de gordura ingerida. Realizou-se nos passados dias 10 a 13 de abril a 24ª Semana de Nutrição organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, que contou no seu programa comemorativo, nos dias 10 e 11 de abril, um congresso que marcou presença no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, com temas bastante atuais e com um leque de oradores experientes. Fica atento que o Andas esteja presente e vai contar-te mais acerca destes dois dias. Irá realizar-se nos dias 28 e 29 de abril o 16º Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica que decorrerá no Centro Comercial Norte Shopping nos cinemas Zónulos ao Mundo. Este irá disponibilizar imensas palestras distribuídas por oito salas em simultâneo pela que a oferta será extremamente rica e para todos os gostos.
2: E agora um aviso lá para casa.
0: Para a malta da pesada. Oi,
2: e agora é
0: O Speed com Diego Oliveira e Natasha Rosa todas as segundas-feiras a partir das 22 h 30
2: Verdade ou mito? Bom dia,
6: caros ouvintes. Estamos mais uma vez com o Verdade ou Mito. Estou aqui junto com, junto com a Raquel. Olá, Raquel. Tudo bem? Olá, Daniela. Está tudo bem? Olha, diz-nos lá então qual vai ser a afirmação para este mês para o Verdade ou Mito. A afirmação é a beber água às refeições engorda porque dilata o estômago. Então, okay. o que é que tu achas? Não sei. Acho que as respostas vão ser divididas, sinceramente, desta vez. Achas que sim? Acho. Pronto, vamos lá ver então qual é a opinião dos nossos estudantes.
1: O meu nome é Rui Pires, sou estudante de Engenharia Civil, na faculdade de engenharia. É assim, eu evito a água às refeições e bebo bastante água fora das refeições, porque lá está, acredito nesse mito, apesar de não ter fontes fidedignas que me provem isso. Mas como me disseram no ginásio e noutros, noutros sítios, normalmente faço, faço isso e Acho que pode ser verdade, mas não, não tenho a certeza e até quero saber se este mito é mesmo verdade.
2: Okay. Eu penso que uh, a água não engorda, porque...
3: Olha, uh, eu penso que é mito porque a água não engorda. A minha opinião é que beber água às refeições não engorda, quando se muito pode nos tirar o apetite.
6: Eu acho que é mito porque acho que não faz qualquer sentido ou
0: água dilata o estômago.
1: Eu sou o Pedro Ferreira, sou estudante de Engenharia Mecânica e acho que esta afirmação não faz muito sentido porque na minha cabeça beber água às refeições é lógico e é saudável.
5: Um, o que eu ouço dizer é que um, beber água a meio da refeição que engorda sim, que se deve ver ou no início ou só no fim. Sim, mas depois vou ouvir na rádio e vou saber se é
6: verdade
1: ou não. Ready? Rádio. Rádio.
4: Todos nós precisamos digerir exatamente a mesma quantidade de água para nos mantermos hidratados? A resposta é não. E é precisamente por isso que é tão difícil definir valores para a ingestão de água que consigam cobrir as necessidades de todos os indivíduos de uma população. São várias as condições e fatores que têm influência sobre este valor, nomeadamente a quantidade de proteína e sal ingerido, a prática de exercício físico, ou seja, se existe a sua intensidade e periodicidade, o calor e até mesmo a altitude onde nos encontramos. Apesar de tudo isto ter um papel essencial na quantidade de água que cada um de nós precisa, foram já propostos vários valores de referência para a ingestão de água. Estes têm sido modificados ao longo dos anos o Instituto de Hidratação e Saúde adaptou os últimos valores propostos pela EFSA para a população portuguesa. Assim, recomenda que a ingestão de água proveniente de bebidas seja de 2 litros por dia para homens e 1 um litro e meio por dia para mulheres. Nunca deixe de beber água, seja verão ou inverno, porque esta desempenha papéis essenciais no teu corpo.
0: Estás cansado dos exames? Tens trabalhos que nunca mais acabam? Esqueceste daquele integral em análise matemática? Ou então não tens dinheiro para ir ao Feupe Café?
5: Nós temos a solução para ti. Vai a engenhariaradio.pt e descobre tudo. As melhores músicas. Os melhores programas de animação. As notícias mais fresquinhas. Vê também os passatempos do nosso Facebook. E vai aos melhores
1: concertos, à pala da tua rádio. A conversa
0: com...
2: Vamos então passar agora à rúbrica A Conversa Com. Hoje temos connosco para falar sobre o, o tema da hidratação a professora doutora Patrícia Padrão, nutricionista e professora na Fecnaup e também um grande suporte para ondas nutricionais, pelo que é um grande privilégio e tê-la cá e desde já seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite Muito obrigada, para mim é um prazer
3: grande Olá
0: professora, obrigada uh, Começamos já então com a primeira pergunta, já sabemos que a água no seu estado normal uh, não é a única fonte de hidratação existem inúmeras formas uh, porque os frutos e outros alimentos também hidratam, assim sendo que outros alimentos e, e bebidas podemos ingerir de modo a contribuir significativamente para a hidratação
3: Hum, é, essa é uma questão realmente muito pertinente porque com frequência quando se fala em hidratação Pensa-se apenas em água, não é? Exato. Uh, e é engraçado que as necessidades, as, os valores uh, estabelecidos, recomendados pela EFSA para a ingestão de água, dizem respeito à água nutriente e não à água bebida, e é, uh, para adultos, de, adolescentes e adultos, é 2 uh, litros, cerca de 2 litros para mulheres e 2 litros e meio para homens, mas inclui a água presente nos alimentos. Estima-se que cerca de 75% da água, dessa água provenha de bebidas e cerca de 25% provenha de alimentos uh, e as bebidas são todas ricas em água. Uh, à exceção das bebidas alcoólicas, que de facto têm um efeito desidratante, entre aspas, que podem desidratar, todas as bebidas têm capacidade para hidratar, e estou a falar de, de chás, estou a falar de sumo, estou a falar de leite, estou a falar de... De infusões, portanto, todas as bebidas têm maioritário 90% e tal por cento de água na sua composição. Depois, o resto da, 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 dos nutrimentos que, que veiculam varia muito, como vocês sabem, não é? E, portanto, e a escolha pode ser feita de acordo com o nosso objetivo no momento, não é? Se queremos ingerir também proteína e cálcio, ou se queremos ingerir açúcar ou sódio, não é? E escolher a fonte de hidratação consoante a situação e consoante o nosso dia alimentar global, uh, mas portanto, quando falamos de bebidas, à exceção das alcoólicas, todas servem para hidratar, quando falamos de alimentos, os, os, os alimentos mais ricos em água são os hortícolas uh, e os frutos, como vocês bem disseram, uh, nós temos uma, uma super preparação culinária, que é um veículo excelente de água, que é a sopa, Sim. Uh, mas é importante não esquecer, quando se fala em sopa... Vocês sabem também que nós somos dos países mais consumidores de sódio, não é? E o sódio é, em termos alimentares, é aquilo que mais contribui para aumentar as necessidades hídricas, ou seja, quanto mais sódio ingerimos, mais água precisamos de, de ingerir para, para conseguir excretar o, o excesso, não é? E, portanto, por exemplo, uma sopa rica em sódio, é continuar a ser um veículo de água importante mas mas ter um, mas, um
0: efeito contrário exatamente é
3: exatamente. E, e às vezes podemos, podemos ainda despoltar mais sede é? para compensar esse exatamente. sódio exagerado Portanto, é excelente, é uma excelente fonte de água temos de ter a intenção que não ultrapassar a quantidade de, de sódio na sopa Hum, pronto, todos os frutos também são muito ricos em água e todos os legumes que usamos em saladas, tomate, alface, os legumes cozidos também são, são muito ricos. Depois temos aquelas preparações culinárias que também veiculam mais água, para além das sopas, como as caldeiradas, as açordas, os ensopados, é? que também são
2: veículos de água importantes na, na alimentação. Tudo isso acaba por contribuir não é, para... Isso mesmo, isso mesmo. Falando agora de, um pouco do papel da água às refeições... Aquela, aquela sabedoria popular de que beber água às refeições vai inchar o estômago e, portanto, vamos ter menos apetite. Qual é o real papel e qual a real importância da água nas refeições? Essa é
3: uma pergunta também polémica, não é? Toda a gente acha que, ou muita gente acha que não se deve beber água às refeições. Do ponto de vista da hidratação, portanto, da capacidade para hidratar, o que está demonstrado é que o ideal é beber frequentemente ao longo do dia e pouca quantidade cada vez, não é? Portanto, distribuirmos a instante de água de uma forma mais ou menos equitativa ao longo do dia, incluindo as refeições, não é? Hum, agora, há pessoas que, de facto, sentem desconforto se beberem muita água às refeições, porque aumenta o volume do estômago e algumas sentem até algum atraso na digestão, porque vai, vai haver uma maior diluição dos sucos gástricos, não é? E para algumas pessoas isto causa desconforto e atraso na digestão. Uh, para outras pessoas também acaba por poder ser benéfico esse tal atraso na digestão e porque acaba por saciar mais, entre aspas, não é? Portanto, se uh, estamos, ficamos satisfeitos e, e com a digestão atrasada durante mais algum tempo, isso também pode ter benef benefícios para quem está... Uh, para quem está preocupado em restringir a ingestão e, e comer, eventualmente ingerir menos quantidade de comida ou menos energia portanto, acaba por uh, depender um bocadinho daquilo que nós estamos à procura se queremos digestões rápidas, se calhar mais vale ingerir menos água às refeições se, estamos, se temos uma refeição por exemplo, muito rica em sódio temos que ingerir água às refeições para compensar, portanto há, há aqui uma, uma série de fatores que temos que pensar quando, quando decidimos, agora não há problema nenhum de se ingerir água às refeições não é, é aquele, não há nenhum bicho de sete cabeças como, como as pessoas julgam
0: Exato mas as pessoas pensam que sabem de nutrição isso já, já é... Todas a, um toda é? a gente sabe um bocadinho e acabam por inventar e, é. e surgem os mitos. Uh, como sabemos também a ingestão de refrigerantes é cada vez maior e, e falando agora também um pouco no, no efeito que a hidratação tem nas refeições seguintes uh, o consumo de refrigerantes vai provocar sede mais precocemente isto é, uh, nós devemos dar prioridade sempre à água em detrimento dos, dos refrigerantes, não só pelo valor energético, mas também a nível de hidratação, há algum impacto? Ou...
3: Essa também é uma questão polémica, não é? E, e de alguma forma, um bocadinho mítica relativamente à sede. Eu começava, se calhar, até por falar nesse aspecto. O, o, o doutor Pedro Carvalho, que é docente aqui na faculdade, está precisamente neste momento a trabalhar na sua tese de doutoramento que tem a ver com, com este tema e um dos ensaios clínicos que ele uh, desenvolveu foi uh, testar precisamente o efeito das bebidas açucaradas na sede Portanto, ele fez um, um estudo de intervenção em que proporcionou, de forma alternada, refrigerantes com açúcar, com edulcorante versus água e ver o efeito na sede imediatamente, no momento ou pouco depois do momento distal e depois ao longo do dia. E, de facto, ele não encontrou diferenças em termos de, de sede nos grupos, nos, nos três grupos. Portanto, o que nos leva a pensar que, em termos daquele de, de, de mito da de, 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 de bebida açucarada aumentar a sede, não parece, isso não parece acontecer de acordo com a evidência científica que há, que há até ao momento. Agora, já sabemos que, ao ingerirmos uma bebida açucarada... Por um lado, não estamos a ingerir 100% água, não é? Estamos a ingerir uh, 80% água, 90% água e 10% açúcar, por exemplo, se for o caso de, de, de um refrigerante com 10% de açúcar. Um, uh, e, e claro que esse espaço de, de, de açúcar não está a ser ocupado pela água, por um lado. Por outro lado, a ingestão de açúcar, como sabemos, uh, tem que ser uh, feita de acordo com um estilo de vida saudável e uma alimentação saudável e há um ponto, um ponto um valor recomendado máximo para a ingestão de açúcar, mais conservador na Europa, não é? os 10% do total energético mais liberal nos Estados Unidos os 25% portanto tendo, se respeitarmos essas recomendações do ponto de vista da hidratação a vida pode servir, agora não pode Uh, claramente constituir a bebida principal. de eleição, não é? Exacto. Portanto, é, tem que ser no enquadramento de uma alimentação saudável. A vida principal, obviamente, será uh, uh, a, água, a água, não é? E depois uh, devemos ter necessidade de beber leite e estamos a ingerir água também através do leite, devemos ter necessidade de ingerir fruta e estamos a ingerir uh, água através da fruta, da
2: fruta e por aí fora. Como a professora já tinha referido há pouco, quando falávamos um pouco das bebidas, referiu que as bebidas alcoólicas geralmente se hidratam. Temos um caso especial da cerveja que tem um teor em água bastante elevado e que até pode ter ação diurética. Uh, o resto se aplica às nadadas das bebidas alcoólicas ou é mesmo um exemplo específico? Uh, não, de facto é, é, uma, é, é uma característica do álcool, não é? Portanto,
3: quanto eh, mais álcool ingerimos, eh, maior o risco de desidratarmos, não é? E maior a necessidade de compensarmos. Eh, embora que se está mais ou menos estabelecido que esse, eh, esse efeito diurético eh, acontece eh, a seguir à ingestão, não é? Pouco tempo após a ingestão, e depois tende a ser compensado de qualquer forma do ponto de vista da hidratação não recomendamos bebidas alcoólicas claro. uh, pelo contrário não é se bebemos bebidas alcoólicas não, não devemos deixar de beber uh, água não é? portanto, em paralelo não é? devemos pedir. quanto maior o teor de álcool maior mais mais hidratada vai, vai isso ficar mesmo a... portanto mais necessidade de água vamos ter para compensar esse álcool em excesso que nos vai provocar ou que pode potenciar alguma desidratação, mas se nós estivermos a falar no contexto da do, do valor máximo recomendado de bebidas alcoólicas diária, não é que é uma diário que é uma bebida padrão para mulheres e duas bebidas para homens. Se estamos a falar dentro desse limite, não temos que nos preocupar com, uh, a, hidratação. A, com a hidratação, Não, ela até pode ser contabilizada. No, no total de ingestão de bebidas do dia. Uh, portanto, isto, uh, se ultrapassar é isso, é que já. É? já devemos. É isso. Já deve haver uma ação exatamente. compensatória e. Exatamente. Basicamente,
0: o álcool é em excesso, uh, para além de tirar-nos os juízes, <risos> também então. <risos> Tudo em promove a desidratação. Isso, por isso, mesmo. a palavra moderação é sempre importante. essencial. Professor, em quais situações
3: é que devemos aumentar a ingestão de líquidos? Uh, sempre que transpiramos, estamos a aumentar as perdas, não é? Portanto, sempre que fazemos exercício físico, eu diria que uh, o exercício físico uh, é a característica externa que nos faz aumentar mais as necessidades hídricas, porque transpiramos, não é? Temos perdas, perda, perdas hídricas importantes. Portanto, sempre que há transpiração, tem que haver compensação. Uh, depois, no, quando estão temperaturas atmosféricas elevadas, não é? no verão, também transpiramos muito mais não é? para, arrefecer o, para arrefecer o corpo, portanto, ao, 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 ao perdermos água através da transpiração, estamos a precisar de compensar. Portanto, o calor aparece como um, uma segunda, se calhar, uh, em termos de importância na nossa, na nossa, no nosso país e que é um país que tem algumas... no verão tem, tem, de facto, temperaturas elevadas. A altitude também é um fator que promove a desidratação. Por exemplo, pessoas que viajam com frequência de avião, até uh, as tripulações, não é, das companhias aéreas, assim, têm que ter, de facto, cuidados acrescidos no que respeita à instão de água. Não serve os valores recomendados. Porque é, é pessoas que viajam, quando fazemos viagens de avião longas, não é? Temos de ter o cuidado de estar a, a, a miúde a, a ingerir bebidas que nos promovem a, a, a hidratação. Depois, há situações fisiológicas, uh, por exemplo, doença acompanhada de, 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 de vómitos, ou diarreia, ou febre, portanto, tá, tá, qualquer uma destas situações promove a desidratação, não é? Ou pela saída de água, ou pelo aumento da temperatura corporal que nos, da febre faz-nos obrigar a... a a transpirar mais para arrefecer o corpo, perdemos mais água. A professora,
2: a professora agora falava de, de transpirar, mas Sim. é por esse motivo que sentimos menos sede no inverno, não é? É, é por isso. No
3: entanto, nós agora no inverno temos ambientes muito aquecidos. Portanto, e muitas vezes temos as temperaturas quase dentro de casa não é quase iguais à temperatura que temos no verão não é de, de, é, é frequente termos a casa a 20 graus no inverno muita gente ter não é e aí não interessa a estação do ano
2: exatamente <risos> mas claro que a sede é um mecanismo que temos para nos lembrarmos que, que temos que, beber, é que temos não é? que beber não é indo nesta lançando-nos nesta rampa a uh, Alguma dica para deixar aos nossos ouvintes para que durante estes tempos mais frios uh, consigam ingerir possam ingerir mais água? Acho que é importante
3: uh, bebermos aquilo que gostamos para conseguirmos uh, atingir, uh, atingir os... as necessidades não é? isso é uma coisa que também está mais ou menos demonstrada, é quando há variedade Uh, conseguimos mais facilmente atingir as recomendações. E no inverno sabe muito bem ingerir sopas, quentinhas, Os chás ou chás, infusões, até um chocolate quente, é um veículo d'água, um, um, um leite com café que também nos sabe muito bem quentinho no, no, no inverno, não é? ou agora nesta, nesta, nesta transição do, da primavera. Portanto, tudo que sejam bebidas uh, mornas ou quentes também contribuem para hidratar não é? e reconfortam no inverno. Não precisamos só de beber água fria, podemos pensar num leitinho morno, podemos pensar em bebidas mornas que contribuem da mesma forma para, para hidratar. E, e nos, nos dá um prazer, portanto, ou seja, não estamos ali a forçar, em gestão de água, não é? Sim. Estamos a beber água sempre percebemos
2: que estamos a, a beber água.
0: Estamos a hidratar-nos e a aquecer-nos ao mesmo tempo. Exatamente, é isso.
2: <risos> é tirar um pouco esta ideia das pessoas que só a água é que hidrata. Claro. Que não, não, claramente não é verdade. Não né? é verdade, não, não, não. Existem inúmeras formas.
0: E agora passamos àquela parte que é o questionário pessoal, e já vou começar com aquela pergunta que, se calhar, já muitas pessoas lhe fizeram, que é, se não fosse nutricionista, o que que gostava de ser? É uma
3: pergunta difícil, essa, não é? <risos> Sobretudo quando as pessoas têm interesses diversificados, não é? Eu, eu sempre tive muita dificuldade em decidir o que é que queria fazer em termos profissionais, porque acho que facilmente gostava de muita coisa. Agora, uma das coisas que tenho mais pena de não ser é bailarina ah, é, Não tem engraçado. nada a ver com, com a saúde, não é? Assim de uma forma Mas é, era, é uma das minhas paixões É a dança Portanto, acho que seria Via-me uh, feliz
2: <risos> Via-me feliz como bailarina O que é que mais valoriza?
3: Essa pergunta também é muito difícil, não é?
2: Nós só fazemos perguntas é, difíceis sim, sim.
3: <risos> Eu valorizo sobretudo uh, Os bens e materiais, não é? Uh, e, e alguns, alguns valores uh, que eu não abdico como uh, a lealdade, a honestidade, a verdade, não é? Esses para mim são, assim, alicerces uh, importantes da, da vida. Depois a relação entre as pessoas não é? e, e a amizade também é um bem que eu prezo muito. Uh, Pois, também valorizo muito uh, o esforço que as pessoas fazem para lutar todos os dias por, uh, por serem felizes, por fazerem os outros felizes, por conseguirem atingir os seus objetivos. Uh, pronto, acho que, assim, basicamente, acho que consegui resumir. E o que é que mais detesta? Uh, o, pelo contrário, detesta a hipocrisia, a falta de verdade... Uh, a superficialidade das pessoas, uh, o consumismo, <risos> é completamente anti-consumo, uh, a falta de civismo, muitas vezes frequente no povo português, também é uma coisa que me perturba, é, me perturba bastante. Mas, assim, acho que são, são estas questões.
2: <risos> um defeito.
3: Um defeito, tenho muitos, não é? Mas eleger um. Uh, se calhar elegia a minha falta de capacidade ou dificuldade em viver cada minuto presente, que é isso que nós devemos fazer, não é? Cada minuto pre é é presente é difícil, como Sim. se fosse o último, não é? Nós queremos viver tudo a correr e depois, como o meu pensamento Corre muito mais depressa
2: não é, Do que, do que o nós O pensamento corre mais que o tempo não é? É Estamos isso. sempre a pensar à frente
3: E depois não aproveitamos o, o momento presente Para sermos felizes agora não é? Estamos sempre a projetar Aquilo que gostaríamos de fazer Ou o que é que vamos fazer, ou o que é que vai acontecer logo E fazer contas à vida não é? E perdemos a oportunidade de ser felizes Neste momento é não é? É. Acho, acho que é um é.
2: defeito que se aplica à maioria de nós A, a muita gente é. É. Mas, Mas é muito difícil Superar isso É difícil E conseguir estar no momento é presente É difícil Mas temos que nos lembrar Sempre, sempre. Precisa, Claro sempre
3: Como nutricionista, um prato favorito? Ai, ah, essa, essa é sim Eu gosto muito da comida portuguesa Comida tradicional portuguesa Acho que é a minha preferida O que é nossa é bom o que é nossa é muito bom a comida da minha mãe, então, não é?
2: Isso não há, não há quem se peira. A comida da nossa mãe é melhor. Chef. É melhor. Agora, se tivesse que
3: eleger, se calhar, dois pratos, deixam-me dois. Pode. Sim, pode ser. <risos> escolheria, talvez, uma feijoada, uma boa feijoada, e escolheria sardinha, uma boa sardinhada. Se calhar, se tivesse que escolher dois, escolheria esses. Embora que números inúmeros Inúmeros, inúmeros maravilhosos Deliciosos, não é? E agora assim, para terminar, um desejo ah, o, o meu maior desejo É ser feliz E contribuir para a felicidade dos outros É, é disso que eu penso diariamente não é? Que é, é a nossa missão todos, claro. todos estamos aqui para isso E é
2: isso que não nos podemos esquecer E pronto, terminamos assim Muito obrigada, professora obrigada, Foi um gosto obrigada, foi
3: um gosto também para nós Muito obrigada, foi um prazer
1: A Engenharia Rádio A Tua Rádio
2: Vamos agora então passar à rubrica Verdade ou Mito Onde temos aqui connosco a Daniela Olá Daniela Olá Sofia, tudo bem? Então tu foste para a rua perguntar às pessoas Perguntar não uh, Para saber a opinião sobre a Exato. afirmação Se beber água às refeições pode engordar depois de dilata o estômago Então, então Daniela, conta-nos lá como é que foi a experiência como de costume, fui com a Raquel passear aqui pelos
6: corredores da FEUP e recolher algumas, uh, algumas opiniões dos estudantes. E então, um, a resposta do verdade ao mito deste mês é, é fácil, não é? É mito, obviamente, porque em primeiro lugar, a água não tem energia, ou seja, tem zero calorias. Desta forma, seria impossível a água por si só engordar alguém, não é? Uh, o mito surge porque alguns indivíduos ingerem quantidades excessivas de comida, e depois, ou, no final ou durante, ingerem água Ora, apesar da água não ter potencial calórico ela ocupa espaço no nosso estômago e quando o volume da comida e das bebidas é superior à capacidade do nosso estômago este pode dilatar e pode causar até uma distensão gástrica aguda hum, A sensação do indivíduo é de barriga inchada e obviamente isto causa algum desconforto abdominal mas isso não quer dizer que a água nos engorda, não é? Um, para aqueles que justificam a afirmação de que a água engorda por nos dilatar o estômago e por posteriormente uh, termos que ingerir mais comida para, para nos sentirmos saciados, então o que eu acho é então, o momento da sua ingestão, ou seja, da ingestão da água, então não é importante, tanto ela, ela podia dilatar-nos se esse é o caso, tanto uh, antes, durante ou depois da refeição, não é? Exatamente, porque durante não... as refeições
2: ser... Só porque estamos a, Exato. a ter uma refeição eu acho refeição, que temos é que é? ter
6: mais atenção Há quantidade de comida que estamos a ingerir, para não dilatarmos o estômago, se realmente há uma dilatação que leva depois Porque a ingerir... Porque se
2: realmente houver uma dilatação, também vai haver uma dilatação da parte da comida, não é?
6: Exato, e, e lá está. Pronto, uh, mas fora de brincadeiras, o que, evita, o que a evidência científica nos diz é até bem o contrário. Ou seja, uh, beber água pouco tempo antes da refeição pode, te, pode até ter um efeito no aumento da saciedade. Há estudos que dizem até que 500 ml de água 30 minutos antes da refeição parece ser um efeito interessante na diminuição da ingestão de alimentos. Mas atenção, também não estamos aqui a dizer que beber água emagrece. Isto para aqueles que pensam que beber muita água ou beber água em jejum até leva à perda de peso. Também há estas ideias. Que também é um mito, não é? Sim, que também é, é um mito interessante. Ah, um, a evidência científica disponível atualmente sugere que a ingestão de água como uma bebida durante ou fora das refeições não é, de facto, um dos fatores mais decisivos no que diz respeito ao peso, seja ao seu ganho ou à sua perda. Para já podemos ficar com estas ideias bem claras. A água é essencial à vida, sendo o principal constituinte do organismo humano, assim a hidratação é fundamental. No entanto, há ainda aquelas pessoas que preferem não beber água às refeições por causa da questão do pH e da diminuição da concentração de enzimas, dificultar a digestão. Esta última afirmação penso que só terá alguma pertinência se estivemos a falar de quantidades astronómicas do águ de água.
2: Que duvidamos, não é? Que
6: Sim, que, que alguém seja capaz de beber 2 litros de água refeição, não é? Porque essa é a recomendação diária, claro, ou seja, temos que nem beber do, ao longo do
2: dia. Não é praticável, não é?
6: Pronto. Uh, o que. Hum, Segundo, segundo o nutricionista Pedro Carvalho, o que podemos concluir é que mesmo não sendo certo que a ingestão de água à refeição contribua para o aumento da, da saciedade, o seu efeito amplificador do volume gástrico e consequente aumento do apetite não parece fazer sentido.
2: Ou seja, o que é que diz aos nossos ouvintes?
6: Da próxima vez que alguém vos disser ou perguntar... Então, beber água durante as refeições engorda? A resposta não poderia ser mais simples. Não, não engorda. E a justificação é simples. A única coisa que engorda é o excesso de calorias. A água, por isso, simplesmente não tem calorias. Portanto, não é possível engordar.
2: E pronto, fica assim aqui a rubrica com a Daniela. Obrigada mais uma Obrigada vez.
6: Obrigada eu. Até à ah, próxima, Sofia.
2: Vamos então agora passar à nossa última rubrica deste programa, o Sabias Que, com a Mariana Silva. Sabia que? Estamos aqui agora na rúbrica do Sabias que? Olá Mariana. Olá Sofia. Vais-nos falar um pouquinho uh, sobre os benefícios da hidratação para o corpo humano, não é?
7: Exatamente. Além dos benefícios que já foram referidos ao longo do programa, eu vou falar de mais alguns. Nomeadamente, alguns conhecidos, outros nem tanto. Um, que é a água, muita gente não sabe é um remédio natural para a dor de cabeça porque ajuda a aliviar uh, a dor de cabeça deixa a pele mais jovem este aqui já é bastante conhecido porque aumenta a elasticidade da pele e diminui o seu ressecamento também ajuda a regular a temperatura do, do corpo e uh, a melhorar a atividade muscular ajuda a nível do funcionamento intestinal nomeadamente há estudos que demonstram que existe uma diminuição da, da prisão de ventre Alivia também a fadiga, porque elimina toxinas e subprodutos do metabolismo e uh, é também importante referir, eu achei muito giro ali no, num dos estudos, que sem água suficiente o trabalho cardíaco está aumentado para fazer chegar o sangue oxigenado a todos os tecidos. Isso é uh,
2: importante para pessoas com risco, exatamente.
7: não é? Exatamente. Alivia também a irritabilidade, portanto ajuda a andar toda a gente de bom humor. Uh, há estudos também que apontam uh, para uma redução do risco de cancro, nomeadamente do cólum e da bexiga, porque ajuda a diluir a concentração dos agentes causadores do cancro. Também existem efeitos demonstrados na, na função cognitiva e uh, a nível de, dos benefícios também Existem estudos que apontam que uma boa hidratação é responsável por diminuir o risco da AVC, o risco de tromboembolismo venoso, de doença coronária fatal. Também ajuda na diminuição da formação de pedra nos rins, que muita gente se queixa e que dá dores horríveis. Ajuda também a diminuir o risco de infecção do trato gastrointestinal e ajuda a diminuir a hipertensão arterial.
2: Ou seja, para quem anda aí à procura da água milagrosa, ela existe... E existe nas torneiras, não é verdade? Exatamente. Ou seja, a água então é realmente um, um bem essencial à vida, que deve ser estar ao alcance de todos. Um, como disse, há um bocado ao longo deste, deste programa, já fomos falando muito disto, mas além do que já falámos, uh, que conselhos adicionais nos darias aos nossos ouvintes?
7: Eu diria para beberem pequenas quantidades de água, para beberem sempre água ao longo do dia, como já foi referido várias vezes, e para beberem em pequenas quantidades de cada vez e frequentemente, até porque ajuda aquelas pessoas que têm dificuldade em beber água a ir uh, bebendo a necessária ao longo do dia. Uh, e quando existe sensação de sede, urina de cor intensa, cheiro, cansaço, dor de cabeça ou até mesmo perda da capacidade de concentração, atenção, para aumentar uh, a ingestão de, de água. Também em situações de atividade física em que haja transpiração, quando a temperatura ambiental está elevada, isto não só no verão, porque hoje em dia com os aquecimentos... É necessário ingerir água, não só aumentar a ingestão de água no verão, mas também ao, ao longo do ano, porque a temperatura acaba por estar claro. sempre mais ou menos igual. Uh, também é necessário redobrar o cuidado com a hidratação de crianças e idosos e além da, da água existem também algumas bebidas, como o leite ou alimentos ricos em água que ajudam na, na hidratação. Mas a principal uh, frase que eu gostaria que ficasse e o principal conselho é que não se deve beber água apenas quando se sente cedo. Deve-se beber sempre ao longo do dia e em pequenas quantidades. Quando
2: o nosso corpo já, já sente cedo é porque já está num nível externo que não podemos deixar E nós não queremos esquecer. Claro. Muito obrigada, Mariana.
7: Nada, Sofia. Até à próxima.
2: E acabamos assim, então, o nosso primeiro programa de Abril. Esperemos que em Abril não sejam águas mil porque todos queremos um pouquinho de sol e vemo-nos no próximo programa.
1: Olha aí, conjunto pesadão. Olha que beleza! Ai, toda chegada, toda bonitinha, toda gatinha, entrando né? no baile, olha que beleza, rapaziada! Hein? Hum. Boa noite, pessoal! Mas o um dia inteiro, vim de artista Saca dinheiro, vai de um motorista Do Seu carro de esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Os olhos dando na maior gantaia Vai pra balada, no sapato destaca de Com a sua tribo até de uma madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Filé